0: Нам не нравятся финансовые мошенники. И нам не нравится, когда нас держат за дураков. «Разрушители пирамид».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков, Рядом со мной финансовый блогер Олег Анисимов. Сегодня мы будем раз, разрушать очередную финансовую пирамиду. Олег, привет. Здравствуй. Ты в боевом настрое? Вполне. Да. Мы, мы давно обсуждали эту компанию, и я думаю, что многие даже о ней слышали, потому что очень большое количество ее, так в кавычках, поклонников, а скорее адептов, на сетях, в сетях интернета, в социальных сетях, компания Skyway. Я так по-английски даже произнесу, как она, собственно, и называется. Компания, которая базируется в Минске, но распространяет свои клещи по всему СНГ и даже вышла за пределы постсоветского пространства, пытается продать свои технологии, продать, точнее, мечту о новых струнных технологиях всем, кому не лень, да, всем, кому, точнее, не жалко заплатить 100 долларов за некую эфемерную долю в компании. <связывая> Может быть, так вкратце, да, расскажешь, что это за компания, чем она, собственно, занимается, на что, на что ловит людей.
2: <связывая> ну, эта компания занимается тем, что продвигает идею так называемого струнного транспорта Юницкого. Это вот господин Юницкий. Он, он действительно ученый, точную экспертизу по качеству его разработок я не могу дать, но, вероятно, там есть какая-то в них ценность научная, возможно, возможно нету, поскольку uh -huh. слишком много времени прошло, и идеи эти не были востребованы, значит, может быть, если есть научные там ценности, значит, нет экономической uh -huh. возможности для реализации этих проектов, но, по крайней мере, мы знаем, что это с 96 -го года все развивается, они продвигают эту идею струнного транспорта уже, получается, 23 года. — 23 года? — 23 года, да.
1: — и... Но из... никому не могут ее
2: продать, как я понимаю. Ну, только вот э, людям с пониженными критическими способностями.
1: Критическим мышлением, да. да. Они, я так помню, даже есть э, очень интересный э, видеоролик в интернете, когда как раз то ли заседание было какое-то вот, засед... э, союзного государства да, России и Белоруссии, как раз один из э, людей сказал, что вот, мы уже раз, струнный транспорт, у нас э, все... это было лет, наверное, 10 назад э, Медведев еще президентом был, и он сказал, так, слушайте, я этот и, э, проект лет 8 назад впервые о нем услышал, видимо, да до сих пор с мертвой точки не сдвинулся. До сих пор, я так понимаю, еще прошло у нас 8 лет, и так ничего и не, не произошло. Да, — Да-да, еще прошло 10 лет угу.
2: после того да. случая. — Да, тем более. — Медведев сказал, что 8 лет, то есть в 2001 году Медведев... А, — это в 2001 даже?
1: — Нет, нет, э, нет не, встреча вряд... была в 2009 году. — Вот, так, в 2009, да. — А
2: Медведев уху. сказал, что он знакомился с этим проектом в 2001 году, и все, после этого никакого движения у него не было. Ну и со скепсисом, естественно, отнесся ко всему этому, потому что эм, э, и предложил Тогда было интересно, да, потому что да, Тогда двигал эту идею почему-то губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
1: Его тоже, наверное, так
2: Его э тоже укусили в шею, видимо <сервис> <сих>
1: Наверное, да Вряд ли он да, искал реферала в себя. Давайте послушаем, кстати Я долго пытался, конечно, вычленить Так, чтобы это было коротко Потому что очень много роликов от Skyway Где они пытаются объяснить свою технологию С использованием Очень большого количества умных слов Конечно, без физико-технического образования здесь, наверное, сложно отчленить, что реально, что нет. Мы попробуем это сделать вместе с экспертом в следующей части нашей программы. Сейчас давайте послушаем, как сама компания позиционирует свой
0: продукт. Преимущества струнного транспорта перед конкурентами практически по всем критериям. Экологичности, высокой пропускной способности, ресурсоемкости и удельной стоимости строительства, экономичности, простоте в эксплуатации, управлении и реализации, комфорту и безопасности движения, всепогодности, универсальности и долговечности. И самое интересное, теперь внимание, Анатолий Юницкий обосновывает идею передвижения в вакуумной трубе, которая сейчас стала широко известна в интерпретации Илона Маска под названием Hype Лук». Настоящая наука актуальна всегда. Здесь необходимо отметить, что монография была написана еще 30 лет назад, а увидела свет спустя 7 лет. Цитата. При скоростях движения свыше 200 метров в секунду или 720 километров в час транспортную систему следует разместить в специальной трубе диаметром 2-3 метра, из которой откачан воздух. Труба может размещаться как над, так и под землей и под водой на глубине 10-100 метров чтобы не мешать судоходству и не подвергаться разрушительному действию стихии. По мнению Юницкого, это позволяет в перспективе достичь скорости 1000 км в час за счет размещения в вакуумированном туннеле небольшого диаметра около 2,5 метров при использовании систем магнитного подвеса и линейного электродвигателя. — Ну вот такое объяснение, которое
1: нам дают организаторы этой компании. Тут мы как бы за все хорошее против всего плохого. Если такой транспорт можно создать, наверное, стоит его сделать. Другой вопрос, почему большие корпоративные инвесторы на это не идут, а и они обратились к частным инвесторам. Мы сейчас попробуем дозвониться из прямого эфира как раз к одному из партнеров этой компании, которые предлагают в общем, вложиться в очень интересный проект в развитие будущего, потому что ну, действительно мы же за экологию мы, за э, те э, технологии, которые в общем, сделают нашу жизнь лучше И посмотрим вообще на каких условиях можно поучаствовать в этой программе Сейчас попробуем дозвониться, не знаю, партнеров Алло
3: Внутренний номер специалиста, наберите его или оставайтесь на линии для соединения с дежурным юристом Да,
4: слушаю
1: Да, здравствуйте Хотел узнать насчет инвестиций, Вот на каких условиях это можно сделать, что получу какие инвестиции? Skyway. Я ваш телефон увидел вот на сайте. Skyway. Да. Нет, это не по адресу обратился.
4: Не, не по адресу. А, а, да. как, а это вы куда звоните-то вообще?
1: Ну, компания Skyway. Мне вот ну на сайте ваш вот этот телефон указан 8800 так далее.
4: 8800 19802.
1: Сейчас давайте я проверю, все ли, все ли так. Uh, так, да, 8800-100-9802, да. Так, видимо, видимо какая-то ошибка, да, извините, пожалуйста, да. Uh -huh. да. Uh, ну, да, кстати, у нас почему-то странно, видимо, этот партнер уже не работает, либо этот номер перепродали, да. Ну, будем проверять информацию, попробуем, может быть, в следующей части нашего эфира дозвонить с другим партнером, если вы... Кстати, забьете в популярной сети ВКонтакте слово Skyway по-английски, то вы увидите очень большое количество так называемых партнеров, которые выпустили собственные сайты, на которых активно привлекают инвесторов. И очень жирные, я так понимаю, там реферальные привлечения. То есть, грубо говоря, за одного человека можно получить до 15% от его вклада. Это, вот опять же, говорит о многом. Что они предлагают в качестве, ну, как сказать, грубо говоря, финансовые пирамиды? Они обычно по принципу ты вкладываешь деньги получаешь какой-то сверхдоход здесь здесь что здесь какие-то невнятные
2: обещания какие-то сертификаты людям выдают на акции какие-то образовательные курсы то есть очень все мутно и невнятно никаких эмиссий акций официальных по законодательствам россии и украины ой россии и беларуси нет когда мы можем говорить действительно о покупке доли в какой-то компании в каком-то бизнесе вот — И э, все, что мы видим, это классическая MLM-схема. Э, а, да, да. а, — Сетевой маркетинг. — Да, мультилевел-маркетинг. И они это называют все еще мульти мультилевел-краудфандинг. — мульти О, ага,
1: да. вот. Ну, то есть собирают деньги с толпы. Так уж просто, если да. перевести, например. — Да, мы... и когда
2: касается мультилевел-сбора э, денег... Это всегда нужно держать, держаться очень далеко. При товарах, наверное, тоже нужно держаться подальше от этих схем, потому что они, как правило, не приносят никаких доходов людям. Но когда еще идет сбор денег и становятся заинтересованные люди вот, как бы сказать, в узлах этой структуры и которые начинают с горящими глазами пытаться отбить то, что они уже принесли раньше, да, за конечно. счет вот этих 15 или там, 20%. Это, конечно, неприятные, страшные достаточно вещи, которые нужно, естественно, избегать.
1: Ну, я действительно, я забил вот в новость ВКонтакте, и там каждый час появляется примерно где-то 5 таких перепостов от партнеров, которые приглашают вот очередных участников этой пирамиды. Ну, опять же, говорю, это наше а, субъективное оценочное суждение, но, тем не менее, очень много признаков говорит именно об этом. В следующей части мы позвонил, позвоним двум экспертам и техническому, и эксперту по финансовым пирамидам, которые нам расскажут, а, в чем здесь суть. Олег Анисимов, Евгений Беляков, ставайте с нами буквально через 2 минуты, вернемся.
0: Разрушители пирамид.
1: Будьте всегда в курсе событий.
0: И нам не нравится, когда нас держат за дураков. Разрушители пирамид.
1: Очень не нравится, когда нас держат за дураков. Особенно, когда это делают с таким очень серьезным лицом и опираясь на какие-то якобы высокотехнологичные вещи. Евгений Беляков, меня зовут. Олег Анисимов тоже в студии, финансовый блогер. Наш постоянный соведущий. И сегодня мы разбираем компанию Skyway, которая предлагает некие струнные технологии, будущее транспорта. У компании есть такой экотехнопарк, даже в Минске. Естественно, мы понимаем, на деньги построены этот экотехнопарк. Потому что вот, ну, сколько по оценкам, в принципе, людей могло попасть вот на эту уловку? <связь> <связь>
2: ну, наверное, уже там десятки тысяч, поскольку а, это уже много лет происходит. Она в текущем режиме то <связь> затухает, то опять обостряется. В последнее время она обострилась. Вот, да, я тоже заметил. <связь> да, то есть, видимо, какая-то схема а, новая, вот поддали жару туда вот эти организаторы а, этой а, а аферы. Среди которых вот, еще надо выделить, наверное, вот этого Виктора Морозова. Да, uh -huh. да, да. -да. Uh -huh. Вот как раз этот человек, который, скорее всего, стоит из-за пирамиды Кэшбери.
1: Ну, такой серый кардинал, как я понимаю. Да, как это какой-то
2: такой э -э гений мошенничества, э -э uh -huh. потому что никто его... Ну, то есть его фотографии, в принципе, есть, вот, но, видимо, он уже такой но... совсем неуязвим... неуяз... неуязвимый.
1: Ну, и вряд ли, вряд ли он находится в России или в Беларуси, например, мне так кажется. Да, да. Может
2: в Эквадоре там вроде как пишут.
1: Да. А, интересно. Да. Дорогие друзья, хочу услышать ваше мнение. Что вы думаете? Может быть, вы слышали об этой пирамиде? Может, может быть, кто-то из ваших друзей активно вас уговаривал в нее вступить. А может быть, вы наоборот являетесь активным поддерживателем этой инициативы? Напишите нам по телефону 8967 двести ровно 9702, сообщение бесплатно через WhatsApp и Viber к нам присоединяется Денис ли Лидер ТВ, автор очень известного блога, ну, так, который так и называется. Денис Лидер ТВ. Денис, добрый день да вы сделали буквально я так понимаю неделю назад наверное да большое разоблачение в, своем, в своей рубрике черный список как раз этой пирамиды skyway на что вот в первую почему во первых решили сделать именно про них то есть почему вдруг интерес к ним до вас тоже добрались вот те люди которые предлагали вам выгодно проинвестировать деньги
5: Вообще, на самом деле, в том обзоре я и 80% не разобрал всего, что есть на самом деле про Skyway. Там uh -huh. буквально как-то поверхностно было. Если делать выпуск, то он получился бы на несколько часов, а вообще на несколько серий. По личной инициативе, в принципе, был сделан обзор, но подтолкнуло на самом деле, то, что количество обращений зрителей, было много заявок. И мы сделали обзор.
6: Uh -huh. И а я
5: что... сидел, попытался Маринечка какую-то информацию собрать. Но это очевидно, что пирамида,
1: поэтому я uh -huh. пирамиду, uh -huh. то uh -huh. и uh -huh. равно... Почему очевидно, вот для вас, то есть, ну, вы, я так понимаю, у вас в черном списке там под пол полсотни компаний, наверное, которые вы уже разобрали, да. А почему вот именно эта компания, почему вы поняли, что это действительно ну, вот какой-то развод?
5: Ну, обычно крауд это ну, как бы добровольное ну, пожертвование, да, каких-то Но когда я увидел в кабинете реферальную систему, это был первый признак того, что это пирамида, поскольку а, люди получают численные партнерские, от а тех, кого они пригласили туда, это уже пирамидальная структура имеет реферальная такая система. Но зачем она нужна в крауд платформе? Непонятно, это же небольшой отток, где нужно средства такие уходит, да, как бы
1: Ну логично, И, да, тем, да, -то да. -то... то есть не сто денег сто процентов денег поступает от нового инвестора, а именно там, не знаю, 80% или сколько, восемьдесят пять процентов. Да,
5: пирамида угу. была бы намного гениальнее, если бы никто никого, никого бы э, не приглашал, точнее, если бы не было бы вот таких очищений, но не было бы да, притока, не было бы стимула тогда приглашать кого-то вот еще, может быть, из этих э, соображений. Однако э, жизнь партнерская система, она большая там, очистки. То есть нужно просто прилетать и не работать
1: вы в своем видео говорили, что заметили эту компанию еще там в 2013 году на одной из вот транспортных конференций, вот расскажите поподробнее что там было
5: а, когда я увидел по телевизору впервые, что идет там выставка в нашем городе, спортцентре там единственный где проводятся выставки, и автомобильные, транспортные. И... Я туда пришел посмотреть, может быть, там кабины привезли, может быть, что-то такое привезли такое без будущего, может быть. Было очень интересно прийти посмотреть, что это там такое на самом деле. Я пришел, увидел обычный макет, телевизор, ну, вот это экран которые показывает ну, графику, которые показывает э, путевой структуры про будущее, про это технопарки. Менеджеры, э, ходят, вот, это, и менеджеры ходят и предлагают завести вот эти вот кабинет и внести туда денежки. То есть вложиться в развитие, вложиться в будущее, прикрывать э, не то, что технологии, а экология, да, вот это вот. И на выставке там действительно стоял макет небольшой, такой простенький, менеджеры и там несколько людей, которые вот, стояли, изучали, ну, так вот, ходили, смотрели. А, я пообщался с местными там, вот этими менеджерами. А когда будет? делать? А вот,
1: буквально через месяц-два будем. А, Проходит месяц-два ничего. А, то есть они говорили, что уже договоренность какая-то есть там с местными властями, да, и так далее?
5: Да-да-да, вот в Ассане все у нас сейчас вот будет вот-вот буквально два. И в вот, кабинет только заведите,
1: mm -hmm. деньги, пожалуйста. А сколько они говорили Но... там, вот грубо говоря, они говорили, надо вложить деньги, а, и что вы за это получите взамен? А, вы покупаете какие-то акции, вот, они потом у вас возрастут в будущем, вам хватит обеспечить свое
5: будущее поколение, ну, то есть вот так вот, конкретно обрабатывать мозги, причем ага. в, в, в таким таких потолекторных ага, понятно время через год, э, все равно, те же самые сказки, и так, и где-то где, постоянно какие-то обещания То есть
1: там э, стенд не поменялся, все то же самое из года в год, и те же самые вот, месяц-два, и, в общем, все будет готово. Да, да.
5: подождите.
1: Так, и, понятно. И, Какие еще вы заметили признаки, которые вот явно указывают, ну, помимо реферальных ссылок, помимо вот этих баснословных, голословных, точнее, обещаний, вот что еще можно? Может вас спровоцировать, ну, как бы, мы же как программа, как совет, да, условно, если похожий, высокотехнологичный якобы проект появляется, каким образом мы можем его вскрыть и понять, что это пирамида?
5: Вообще, как бы можно проверять информацию, поскольку, когда я проверял информацию, это по, по Skyway были проведены институтами целесообразность этого проекта не ну, попали под сомнение. Вот, эти, сказали, что путевая структура не очень. И как бы, вот эта информация на открытом доступе есть, и когда начинаешь ее изучать, начинаешь еще больше понять, что это действительно пирамида. А чтобы человеку внешне, ну, ну, если увидели первые пирамиды, да, или как бы ее определить, нужно, в первую очередь, смотреть на проценты доходности. Обычно в, в обычных пирамидах, то есть там проценты, например, 1% в день, либо там Пятьдесят процентов в месяц, это уже пирамида. То есть uh -huh. Uh -huh. вам ни один банк пять процентов не даст. А у пирамиды они дают эти проценты по началу. Ну всегда риски, они очень, uh, риски деньги, они всегда большие.
1: А здесь сколько дают? Я, я помню, я читал какое-то uh, сообщение, ну, то есть скриншоты, такие переписки с uh, вот этими партнерами этой компании, которые говорили, что вот вы сейчас 100 долларов вкладываете, и потом, когда компания выйдет на IPO, ну, в какой-то ближайшей перспективе, да, то вы получите 15 тысяч процентов какой-то VIP-пакета, потом 6 тысяч процентов, если какой-то средний пакет, ну и так далее. Вообще,
5: самое главное отличие Skyway от других любых стандартных пирамид в интернете, то, что здесь по периоду, по исчезновению времени, после того, как мы внесли депозит, они идут начисления в процент. то есть сумма не увеличивается, у нас uh -huh. не есть В обычной стандартной пирамиде мы вложили, допустим, тысячу рублей, а через неделю у нас там 1200 рублей накопилось, и мы там можем вывести. В Skyway же все иначе, то есть немножко по-другому, скажем так. Мы тысячу, допустим, грубо говоря, тысячу рублей
6: положили,
1: и она тысяча рублей, она так вот лежит, и она на накапливается. <р pagans> а как а думаете, то, по почему люди ведутся на все это тогда, раз вот ну, не видно какого дохода? Неужели все так... Э у нас же люди обычно синицу в руках предпочитают, они вот этого журавля в небе, а здесь явный такой журавлище в небе, да, и который хрен знает, когда еще прилетит в наш дом. Ну, я тут недавно делал
5: выпуск про три категории людей, которые принимают участие в пирамидах. Первые это рифоводы, которые э, прекрасно понимают, что это пирамида, но они активно это скрывают. То они, кого, когда обрабатываются другой человек, так называемого Буратино, хотят привлечь по своей партнерской пирамидной сеть, они ему говорят, что это вот у этого будет еще. он осознает, что это пирамида. Uh -huh. Правда, он никогда не так. скажет. Денис, 20 секунд И у нас, да. Mm — -hmm. Хорошо. И правда, он никогда сам не скажет. И привет, потому что, ну, это сказки, такие обещания, то есть люди хотят быстро заработать, наживите на этом, то есть, -то получить профит, что ли, не хотят работать, может
6: быть.
1: Понятно. Ясно. Спасибо вам большое, Денис Лидер ТВ. Был у нас на прямой связи блогер, автор очень интересного блога, который так и называется «Денис Лидер ТВ». Можете в Ютубе набрать и посмотреть рубрику «Черный список». Там очень-очень интересно. Что-то даже дублирует, что было в нашей программе. Оставайтесь с нами буквально через 2 минуты, вернемся.
0: Разрушители. пирамид. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Нам не нравятся финансовые мошенники. И нам не нравится, когда нас держат за дураков. Разрушители пирамид.
1: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Разрушаем пирамиду Skyway. Это пирамида, которая позиционирует себя как высокотехнологичный транспорт будущего, струнный транспорт, который якобы должен заменить все прочие транспортные системы ради нашей собственной безопасности, экологии и, я так понимаю, даже выполнения неких патриотических целей по конкуренции, допустим, например, даже не побоюсь этого слова, с Илоном Маском. По крайней мере... Вот, академик Юницкий очень часто говорит, что на самом деле он придумал вот этот гиперлуп, вот эту штуку, которая в трубе очень быстро передвигает транспорт. Они даже обещают создать подобную технологию, которая будет перевозить людей со скоростью тысячи километров в час под, на дне океана. То есть, грубо говоря, да, из Лондона в Нью-Йорк за 6 часов быстрее, чем на самолете практически. То есть, насколько это вообще реально, мы сейчас и попробуем узнать. Но ну, вот, Олег, как считаешь вот я так понимаю что ловят как раз таки вот еще вот на этот э -э такой патриотизм на -э на то что да мы сейчас обойдем и, и перегоним америку да. <свят> В последнее вот время вот они все
2: давят на это. Но ну, тот же самый Intel Finance, если мы посмотрим. написал
1: ну, одна из предыдущих наших. Да, да которая уже
2: разрушилась, да. кинула жертв инвесторов, к сожалению, так называемых. Они так указывали, что это отечественная разработка, фармакология. Нам надо, нам надо свое создавать. Вот это все давили как бы на психику. И учитывая, что у нас люди-то любят нашу страну, Почти все, да, то для них это очень серьезный момент. Ну, как это вот как это я не поучаствую в развитии, да, нашей страны. А вот то же самое. Не
1: банкирам этим отдавать, которые наши деньги как-то там крутят, непонятно как и себе кошельки набивают. А я помогу вот нашим посконным.
2: Сейчас, например, есть такая еще в интернете начала рекламировать свои акции тоже похожие, интересные вещи называется корпорация Энергоресурс, которая представляет собой тоже очень уникальный способ хранить энергии и тоже у них нет возможности значит с Газпромом договориться или с русским алюминием чтобы его реализовать и поэтому они собирают по, -по, -по копейке там с каких-то людей в интернете да? uh -huh, uh -huh. вот ну, тоже потом можно это дело будет объяснить мы
1: их поподробнее разберем в одном из следующих эфиров тем более что есть есть тема у нас небольшой шорт-лист тоже уже я думаю на ближайшие два месяца точно есть но давайте закончим со Skyway у нас ну, я думаю что наши Эфир был бы не полон без технического специалиста. У нас на прямой связи Нараир Блудян, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации, заведующий кафедрой автомобильных перевозок МАДИ. Нараир Аганесович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Да, расскажите, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что вы в курсе да, этого проекта. Вот с точки зрения технаря, да, вот он вообще имеет под собой какую-то основу, да, и там эффективность, и экономичность, да, и так далее, и так далее.
4: Вы знаете, может быть, с точки зрения, скажем, того, чтобы построить какую-то опытную линию и эксплуатировать в опытном режиме, испытания и так далее, может быть, это и технически возможно, да, скорее всего, это возможно. Но речь-то идет о транспортной системе, поэтому мы должны говорить о том, что насколько это реально в жизни э, реализовать. Ну, я себе не представляю, как это можно реализовать, к примеру, на городском пассажирском транспорте или на городском э, грузовом транспорте, где, кроме того, что описывают авторы, а я с этим проектом знаком, хочу сказать, примерно с 2003 года. Значит, поэтому э, с точки зрения посадки и высадки пассажиров, с точки зрения надежности и подвижного состава, с точки зрения... Любой подвижной состав, мы знаем, и который походит по дорогам, имеет свойство иногда ломаться. Uh -huh. и, и надо заменять его. Как это все будет там происходить? А,
1: наверху получается, зрения, да, да? вот если да, вот, люди будут там болтаться. Uh -huh. С точки зрения
4: безопасности, э, с точки зрения того, что, к сожалению, к великому мы должны сегодня э, уделять огромное значение вопросам транспортной безопасности, то есть антитеррористической защищенности и так далее, и так далее. То есть миллион вопросов, которые надо как бы и трезво это все оценивать, а не эмоциональными или какими-то категориями определять. Еще раз я говорю, мы же говорим о транспортной системе,
1: а расскажите, пожалуйста, вот как принимаются условно решения, да, ну вы же все равно часто общаетесь с чиновниками как раз да. за отдел транспорта, да? да, то есть как принимаются решения, допустим, вот у нас электробусы появились, да, ну каким-то образом поняли, что, наверное, они будут как-то выгодные, действительно экологичные и так далее, то есть, грубо говоря, приходит какой-то человек с горящими глазами, говорит, у меня есть супер идея, как преобразовать весь московский транспорт, вот, вот какие этапы этот человек проходит для того, чтобы доказать, что эта идея действительно классная, вот, вот чего здесь вот да. действительно действительно не хватает э, вот, SkyWay?
4: Вот, хороший вопрос э, вы задали. Значит, вот электробусы. Ведь система э, эксплуатации значит, э, имеет отношение к электробусам, то есть транспортная система, только в контексте, скажем, э, разработки и выдачи технического задания. Uh -huh. Как система эксплуатации видит, что из себя должно представлять то ли не, или иной вид транспортного средства, в данном случае электробус. А дальше это все вопросы финансирования и риски тех, кто хотят изготовить и продать этот электровоз. Группа ГАЗ, группа акционерного общества КАМАЗ uh -huh. и так далее. Это они инвестируют, это их производственные и экономические риски. То есть они вложились в это дело, поверили, что все-таки именно трендом развития будет перевод на электрический транспорт, то есть переход от дизеля от ТВС электрическому транспорту поверили как тренд как мировой тренд uh -huh. и соответственно вложились в это дело и пришли начали участвовать в тендере который объявил ну в данном конкретном случае мосгортранс на закупке электровуса вот как происходит это все то есть ведь что такое струнный транспорт значит на сегодня нет той структуры тех людей которые верят в это дело и готовы вложить миллиарды рублей чтобы создать такую транспортную э, систему.
1: Ну, раз они минимум 15 лет, да, они могут это доказать, получается. Абсолютно, uh -huh. ну, конечно. Uh -huh.
4: Поэтому, поэтому э, вот техника, и технология сегодня развивается вот именно по этому пути. Uh
6: -huh.
4: э, должны быть структуры, которые являются э, двигателями этого прогресса. В данном uh -huh. случае, если говорить там про транспортное средство нового поколения, про электробус. Есть вот автобусная компания, из КАМАЗ, которые ну да,
1: инвестировали да. в эти проекты. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения технического специалиста как раз-таки, они говорят, что ну, нам пока не хватает в общем, разбежки, да, разгона на своем полигоне, но в принципе наши технологии позволяют разогнать транспорт там, до 200-300 до км в час, на вот этот струнный транспорт. И уже много было там в интернете как раз споров на эту тему, ну как это там все будет, я не знаю, ну в общем разобьется этот вагончик на такой скорости. Вот правда это или нет? Вы знаете,
4: можно как бы за это, за это как голосовать за и голосовать против. Но только технические вопросы голосованием не решаются, а решаются созданием опытных образцов, серьезными испытаниями, серьезными. Причем на сегодня, насколько я знаю, даже нет методик именно э, аттестованных и соответствующим образом государством установленных методик испытаний. То есть ведь любая система должна пройти э, систему государственных испытаний. Независимо от того, кто изготовитель. Кто там э, предлагает технику или какую-то систему э, на рынок. На сегодня даже этого нет. Поэтому говорить о том, что значит, вот мы сейчас в ближайшее время запустим значит, систему Skyway и так далее, это ну, безответственно.
1: Да. Ну, буквально заключительный вопрос, вот вы как считаете, если бы эта система была действительно лучше всех по всем параметрам, потому что ну, у нас был тут ролик, да, который перечислял эффективность, экологичность и так далее, так далее. вот если бы действительно по всем показателям эта система была лучше остальных, ее бы ввели, вот на ваш взгляд, ну, то есть если бы действительно такой в честной конкуренции условно и так далее,
4: вы знаете, если бы эта система была бы именно, э, имела бы преимущество перед всем тем, что есть сегодня, э, если бы у создателей, у инициаторов, у компаний вот, э, Юницкого и так далее, если бы э, у них были бы весомые доводы, я думаю, что они нашли бы э, того инвестора или тех инвесторов, или ту форму финансирования, которая бы им помогла это все создать uh -huh. и идти дальше. Если, ну, знаете, как по жизни, да, как говорят, если что-то в жизни не происходит, значит, есть на это серьезное обоснование, почему не происходит. Ну, у них
2: как раз происходит. Сбор денег с людей, происходит, и ну, люди...
4: это происходит. Все, это все, вы знаете, я думаю, что это все нереально. Это все uh -huh. совсем uh -huh. без другой э, сферы. Просто у них
2: другая задача. У них задача не построить транспорт, да. а собрать деньги.
4: Да. Вы да. знаете, я, да. ж тоже, я ж тоже, когда мы переходили, значит, без, кстати, учета нашего мнения всех, от социализма к капитализму, uh -huh. в начале реформ, да, я тоже купил акции компании «Алва», которую возглавлял господин Березон.
6: Uh -huh.
4: И обещали нам серьезный и самый э, по техническому уровню, высокого уровня автомобиль российский. Я тоже свои акции вложил, к сожалению, признаю их туда, свой ваучер. И чем это кончилось? Собрали из людей деньги, ограбили пол э, России, и, 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 все. Да. и а... все. И на этом они стали все олигаршами, миллиардерами, uh -huh. и народ остался uh -huh. нищим. Нет. Поэтому собирать деньги с народа это у Такое,
1: народное, Любимое занятие. Народная привычка. Ясно. Спасибо вам большое. Нараир Блудян, заведующий кафедрой автомобильных перевозок, Мади, директор транспортной ассоциации Московской агломерации. Спасибо вам большое за участие в эфире. Ну, вот мы услышали технического специалиста. Я думаю, здесь комментировать больше особо нечего. Кстати, 500 километров в час обещают они. А, даже 500 обещают. А в одном из точек я вижу
2: 1250 километров в час.
1: Ну, тоже в цифрах.
2: Пятое поколение Skyway с 1250.
1: <свят> <свят> да. Ну На 500 уже никто не ловится Уже в Китае вроде как уже там 300 Чуть-чуть там еще и 500 будет А тут надо же, Илона маск то надо обходить У него 1250 <свят> точно нет Можно Он... я
2: зачитаю, вот очень хороший Два года назад комментарий оставлен а, Адепт, так сказать, Skyway пишет вы еще решаетесь. Пока решаетесь, пройдет процесс сертификации. И акции рванут в цене в десятки, сотни раз. Вот тогда ваши близкие и соседи станут для вас как белые люди. И вам захочется таки догнать их. Вложите сотни раз больше, догоните. А пока продолжайте жить в дремоте. Только не обижайтесь позже. То есть вот такая психологическая накачка, что вот вы не успеете, вам надо срочно это сделать. Потому что у нас все запускается. Она идет годами. да? Это называется на самом деле... ну... <связывающие> ну, не знаю, Может, можно давление такое, это на слабо, мне кажется. Ну, как на вот такой... слабо? Это называется да. вообще, если Упущенная с выгода. юридической точки зрения, когда это будет доказано в суде, это на мошенничество. То есть, как бы твоими деньгами завладевают, вводя тебя в заблуждение. Это чистая статья 159. Ну, в общем, наш вердикт
1: какой? все-таки, ну, у нас традиционная рубрика «Наш вердикт». Аферисты? Аферисты. Так, ну, так и запишем. Компания Skyway, базирующаяся в Минске, но при этом оформленная как структура, которая находится в офшорной зоне. Уставный капитал именно российской компании составляет 10 тысяч рублей. И в договоре прописано, что все риски инвесторы берут сами на себя. Если вдруг что-то не получится, виноваты сами. Вот такая интересная схема. Skyway групп, не ходите туда, если не хотите терять свои деньги, а буквально через пару минут вернемся разберем другой интересный случай.
0: Разрушители пирамид. Магеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них
1: написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через
0: что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Клуб знаменитых
1: путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: «Нам не нравятся финансовые мошенники». И нам не нравится, когда нас держат за дураков. «Разрушители пирамид».
1: Заключительная часть нашей сегодняшней программы. Меня зовут Евгений Беляков. Рядом со мной Олег Анисимов. Разобрали по косточкам пирамиду Skyway. Не ходите туда. Еще раз повторю, если не хотите потерять свои деньги. У нас есть несколько комментариев от наших слушателей. Кто-то предлагает, лучше бы молекулярный перемещатель сделали. А что? Почему нет? Да, как говорится. Вот. Еще есть вопрос такой, видимо, тоже техническому специалисту. Из чего труба на что она операция будет, особенно под водой? Бред полный. Ну Тут, да, тут очень... Можно, вот когда, э, если доктора наук даже друг с другом спорят, то здесь, наверное, тоже можно поспорить, но, в принципе, я думаю, что очень много очевидных вещей, которые не нужно доказывать. И еще интересный комментарий, я не знаю, это в шутку или всерьез, э, перефразирует нас, что комментировать нечего, вы стоите на пути прогресса, прогресс сметет вас на обочину. Э, не знаю, куда нас прогресс сметет, каким образом он нас сметет, может быть, если мы будем стоять на рельсах этого струнного транспортного и вот, в этом плане, не знаю, честно говоря, ну сначала постройте его, а там мы потом на может быть и постоим, если если построит ветку Москва-Санкт-Петербург. На, 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 на самом деле например. прогресс.
2: Если мы смотрим с 196 -го года, человечество уже изобрело. Огромное количество вещей, которые, да, кстати, которых да. не было да. за всю предыдущую историю, включая да. все эти смартфоны, да, айпады, все что, угодно, там, да. все что угодно, нормальный интернет то есть за это время, пока существует вот этот струнный транспорт Юницкого блокчейн
1: появился. Прости вас все появилось, кроме да. струнного транспорта Юницкого. Да. Хотя блокчейн тоже, конечно, ну, технология нормальная, криптовалюта. Мы как-нибудь еще разберем какую-нибудь пирамиду на криптовалютах. В общем, нормальные инвесторы приходят к нормальным институциональным инвесторам. Говорят, что большие дядьки с большими деньгами. Смотрите, какая у нас классная технология. Вы сможете заработать где-то процентов 10, а то и 20 на, в долларах на вложенный капитал. Для нормальных инвесторов это очень хорошая доходность. Дядьки смотрят, анализируют с помощью своих финансистов и технических специалистов. Если говорят, да, вкладывают миллионы долларов. Если им не подходит, не вкладывают. Таких проектов вечного двигателя миллионы. Я недавно общался с инвестором, который как раз-таки отбирает таких, является таким бизнес-ангелом, как говорят. 0,75% вот тех людей, которые которые приходят к нему в качестве просителей, получают в итоге финансирование, потому что очень жесткий отбор. Но те, у кого нормальная технология, проходят этот жесткий отбор, и потом технологию внедряют, и акционеры получают прибыль. Здесь явно обман. Давайте изучим теперь другую интересную схему. Ну, она так попроще, конечно, да, без изюминки, как говорится. Ирина Галай, наш корреспондент в Челябинске, к нам присоединяется. Ирина, добрый день. Да, расскажите буквально в общих чертах, что за компания называется, О. видимо, золотой фонд, что она предлагала, да, и в чем суть э, нашего, нашего вклада в э, человечность, я бы так сказал. А,
3: золотой фонд это обычный потребительский кооператив, который предлагал. Э, Вкладчикам вложить определенные суммы под большой процент. Людей не загружали какими-то умными теориями, как вот в первом случае, о котором вы рассказывали. Просто обещали, что процент по вкладу будет на несколько пунктов выше, чем в обычных банках. И люди, молодые, взрослые, пожилые, особенно пожилые, с удовольствием несли туда миллионы.
1: А как вы узнали о них?
3: Мы узнали из, от звонка нашего, нашей читательницы, позвонила нам пожилая бабушка, ей 83 года, она слепая, практически никуда не ходит, но тем не менее умудрилась вложить в этот кооператив 550 тысяч рублей. Сколько-сколько? 550 тысяч
1: 550... Бабушка из Челябинска? Слушайте, вы еще говорите, ну, что деньги... пенсии у нас маленькие, а? Ну, я так шучу, конечно, да.
3: Эти деньги у нее как были получены законным путем. Она подала квартиру умершего сына и собиралась в будущем передать их внукам. Ну, вот решила поднакопить. Закончилось все тем, что ей не только не вернули деньги по первому просьбе, но еще заставили принести сто тысяч похоронных.
1: То, то есть Я они просто так просто... прямо сказали, что ли, что приносите ваши похоронные деньги?
3: Ей сказали, через год после того, как вклад ее отработал, вы должен были принести большие проценты, либо вы нам приносите деньги еще, которые у вас есть в загашниках, либо вы не, не получаете ничего и можете смело обращаться в суд. Слушайте, Больше ну это
1: шантаж это... вообще. А в договоре что прописано было? Вы читали, не смотрели там? Как там было указано?
3: В договоре было написано э, все по-хорошему. Год ваши деньги работают, через год мы вам возвращаем и вклад, и проценты. Uh -huh. Так надо На было деньги... обращаться
1: в суд, мне кажется, действительно, да, или, или писать заявление в полицию, да, как... Uh -huh.
3: Так получилось, что и в полицию, и к нам она обратилась одновременно, uh -huh. и наша газета успела ей помочь быстрее, чем полиция.
1: Mm -hmm. Да, вот мне интересно, кстати, а дальше-то какой-то, то есть этот фонд до сих пор работает, то есть, ну, грубо говоря, как произошло, вы позвонили, сказали, что вы из комсомолки или пришли вместе с ней туда, и они как-то забоялись и сразу отдали деньги, как как было дело?
3: Изначально, конечно, я попыталась собрать информацию об этом фонде и нашла в интернете массу негативных отзывов. Uh -huh. После того, как стало ясно из ее рассказов и из отзывов в интернете, что это откровенные мошенники, я тоже, ну, грубо говоря, набралась наглости и э, буквально позвонила в центральную офис по Челябинску uh -huh. и таким непреклонным голосом сказала, «Вот э, мы знаем, что вы никому ничего не отдаете». Сейчас мы к вам приедем со слепой пожилой бабушкой. Uh
1: -huh.
3: э, дайте нам возможность записать видео, как она плачет у вас в офисе, а вы не отдаете деньги. Хорошо, да. Мы даже ничего не просили, мы просили uh -huh. только дать возможность сделать
1: съемку. Такую заву завуалированная угроза, да, <laughs> получается да, получается. Ну, uh -huh.
3: После этого uh -huh. мы бросили трубку. Uh -huh.
1: <laughs> понятно. Uh
3: -huh. И стали ждать через час
1: бабушке, не нам, а бабушке. Uh -huh. Позвонили из Золотого фонда и попросили срочно к ним подъехать за деньгами. Ясно, спасибо вам большое, Ирина. У нас, к сожалению, время заканчивается. Давайте послушаем, как раз что нам рассказала Лилия Ивановна.
3: Мне позвонил следователь Сальбина Петровна, вы должны сюда подъехать, я говорю, миленькие, мне не надо ничего, я деньги получила. Как получили? Как это так вам удалось все деньги получить? Я говорю, я с помощью комсомольской правды получила. Так вы счастливая. Они выплачивают проценты, а деньги не выдают или дают по частям. Очень много обманутых и очень много у нас уже заявлений. Ты ведь, я же могла без денег остаться. Бога молюсь, я на вас не забуду. Я всю жизнь буду молиться на тебя. А,
1: да, слава богу, что помогли. Ну, если заявление уже есть, то, наверное, хорошо, потому что ну, так, просто так это дело нельзя оставить. Забрали деньги, как бы все закрыли тему. Чем? 17%. Я так понимаю, здесь они так очень хорошо в общем,
2: ну, замаскировались. Да. Ну да, вообще-то, ЦБ разрешает КПК принимать только по под 13.95 в данный момент, uh -huh, uh -huh. Uh, то есть это а на 5% процентов выше uh -huh. ставки. Но они некоторые нарушают, да, некоторые там являются условно нормальными, да, которые пытаются какую-то деятельность вести. Но некоторые uh -huh. вот они такие, просто они как бы uh -huh. за, просто занимаются мошенничеством. И, конечно, даже с точки зрения доходности, да, uh -huh. это ну, на самом деле только на несколько пунктов выше, чем банковские uh -huh. ставки. При том, что риск mm -hmm. несоизмеримо выше.
1: Да, ну в общем при таких случаях надо обязательно записывать все на камеру жаловаться в полицию. Олег Анисимов, Евгений Беляков, не попадайтесь в лапы финансовых машин.
0: Разрушители пирамид.
1: Ведущие
4: на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила
1: есть исключение.